0: Välkommen till tredje avsnittet av Förändra podcast som till del är en fortsättning på förra avsnittet som handlar om Förra avsnittet handlade om den tidiga arbetarrörelsens internationalism och aktiva kamp mot krig Och då började vi bara komma in lite grann på kriget i Ukraina, det nuvarande kriget i Ukraina Och vi kände väl att det var viktigt att följa upp det och med mig igen, för att diskutera detta, har jag Erik Andersson. –Hallå, då. –Välkommen! Mm. Till att börja med då så vill jag bara gör en liten kort resumé. Man får ju hemskt gärna gå, gå tillbaks till förra avsnittet och lyssna på det innan det här eller så kan man lyssna på det efter det här. Men eh, jag vill ändå göra en liten resumé om vad det handlar om. Och det är ju ett annat sätt att angripa den här frågan om krig och internationella konflikter som vi då upplever är väldigt frånvarande idag. Och man kan ju förklara det utifrån att det är ju ett sätt att se på konflikten, där man ser att det handlar inte bara om två länder eller två maktblock, där det ena förlorar och det andra vinner. Utan man kan också se att på båda sidor så finns det vinnare och förlorare. Idag kan vi ju se att eh, vapenproducenter eh, företag som säljer. Eh, vapen och producera vapen deras aktier rakar i höjden så det finns ju absolut de som har väldigt goda tider, de som hyr ut eh, professionella militärer till, till konflikter, de, de har glada dagar idag och vi kan se att eh, ja, NATO och USA som på något sätt haft eh, lite PR-problem kan man säga, De, det, är inte så, det har inte varit så populärt i Sverige och Finland och sådär. det har varit mycket kritik mot amerikansk utrikespolitik och allt eh, elände som, som USAs dominans i världen har, har skapat. Och utifrån det så har det ju funnits ett väldigt stor kritik mot att gå med i NATO. Och där kan man ju se också att så här, det här har verkligen gynnat NATO. Så NATO har glada dagar, de som leder det, USAs ledning, eh, USAs militärmakt har glada dagar. Samtidigt så kan man ju också se att eh, alltså i media nu så framställs det ju väldigt mycket som att eh, Putin har eh, tufft och... Han hade inte alls väntat sig det här och så vidare. Men samtidigt så tänker jag att man kan ändå se det som att det, det sker ju en enorm uppslutning i Ryssland. Och det ska, kriget skapar ett slags momentum där, där det, där det liksom går. Det skapar ett klimat där det fungerar att nu slå ner, tysta opposition, stänga en fri debatt, alltså det, det blir ju verkligen så att Ryssland idag sluter sig eh, det, det som skapas en enighet och på det sättet så, så sitter ju Putin säkert. Alltså han, han får ett mandat och det skapas en sorts dynamik i, i konflikten som, som man kan säga stärker honom och det är på något sätt det som liksom den tidiga Socialistiska Internationella arbetarrörelsen eh, Lyfter fram var på något sätt att ja, Det finns en elit i världen Som tjänar på Krig, som tjänar på konflikter Att, att det är liksom inbyggt I själva systemet att, att olika block står mot varandra Det finns de som tjänar på krig Men de som förlorar på krig Är vanliga då, Vanliga dödliga Löntagare De som blir utordrade och stå och skjuta på varandra eh, är de som förlorar. Och eh, jag menar med, med sanktionerna som pågår nu så är det ju en massa människor som drabbas av dyra bränslepriser. Det är ju en ekonomisk kris som breder ut sig. Inte bara i Ryssland utan också runt omkring i världen till följd av det här. Och på något sätt så är det ju då vanliga löntagare som tydligt drabbas. I det så kan man ju vända på steken och säga att ja, men det är ju så många som förlorar på den här, de här konflikterna, på krigen. Det är eh, arbetare, det är löntagare som är de som strider, det är arbetare som är de som... som skapar hela logistiken kring krig, det är de som tillverkar vapnen och om vi kan bygga en internationell rörelse som lyfter fram det här gemensamma eh, intresset som, som vanliga löntagare har oavsett i vilket land, och oavsett Ryssland eller Ukraina så har vanliga löntagare ett intresse av att stoppa krig om vi då bygger organisationer så att arbetarna kan agera kollektivt över nationsgränser så kan vi också stoppa krig. Det är lite de, de perspektiven då som, som den tidiga internationella arbetarrörelsen lyfte fram. Och vi pratade då om hur det här då ledde fram till en hel del framgångar, men också hur det. Kraschade, de här drömmen om en, en värld utan krig kraschade i och med eh, första världskrigets eh, genombrott. För då höll inte, även om man hade då bedrivit eh, liksom en kampanj mot krig, lyft fram det här med internationella eh, solidariteten mellan arbetare som ett alternativ till krig, så drogs ändå olika länders befolkning med i en, i en nationell yra precis kring, kring krigsutbrottet och de, som, de socialister som stod kvar vid idealen de var väldigt ensamma Det är ju förra gången vi satt här, då hade ju kriget precis eh, brutit ut. Och vi pratade lite om lite grann som att det här tror vi kommer hända. Det kommer bli någon slags nationalistisk yra. Det kommer bli någon slags uppslutning eh, kring eh, ett annat sätt att se. Som inte är det här internationalistiska utan som är en uppslutning bakom NATO då, som jag var inne på. Och, Uppslutning bakom på något sätt militarism Att, att, att det, det, liksom, det, det blir eh, Bara ett sätt På något sätt som presenterats som, som det sättet som det går att lösa Det här på eh, Och att det kommer bli svårt Att diskutera Som exempel då På hur Vad som har hänt Med det politiska klimatet I Sverige så kan man ju då säga att det, det är ju liksom en dramatisk omsvängning. Eh, i till exempel då vår neutralitet eller man säger att vi har sen, sen tidigare då haft som linje att Sverige ska inte skicka eh, vapen då till krigförande länder och då har man ju på jättekort tid fattat beslutet att jo, vi ska skicka eh, då de här raketgevären då till, till Pans pansarskott. pansarskotten till, till Ukraina. Det eh, är Det var ju då. att var ensam då att man då sa att nej men vi har ett beslut som Det på att Det här är någonting som vi inte eh, är för. Eh, men. De fick ju enormt eh, mothugg då från, från allmän från opinionen, medlemmar och så vidare som kritiserade det här. Så att jättesnabbt bytte man ju fot och sa att jo, vi är också för mm. det här. Så det är ju som liksom ganska tydligt. Och sen kan man säga att ja, ja, det, är, det är intressant då hur en, en socialdemokratisk vänster har gått ut. Alltså de som annars. Som Daniel Suonen då, som annars är den som liksom tydligt utmärker sig som, som en opponent på vänsterkanten. Han går ut och säger att nu är han liksom för att Sverige kanske ska gå med i NATO. en annan är eh, Peter Gustafsson, som också är en så här socialdemokratisk vänsterdebattör. Så man liksom ser ju hur, hur liksom den politiska eh, spektrat på något sätt kry, krymper ihop så att mm. vi alla tycker samma sak. Och problemet tänker jag också är ju själva debattklimatet, hur hur det känns som att utrymmet för att uttrycka andra åsikter blir väldigt litet och att det blir väldigt mycket det här att man lätt blir anklagad här för att här, vara lurad av Putin propaganda och det, det, det är liksom du är en svikare på något sätt om du inte ställer upp på en typ av verklighetsbeskrivning och ett sätt att agera i den här situationen.
1: Ja, eller till och med att det kan vara opassande att säga saker beskriva saker som är sanna om liksom problem med fascistiska grupperingar i Ukraina för att det tjänar Putins och Rysslands intressen och sådär. Och det är också var drar man den gränsen för vad man inte får säga. Det tror jag också är rätt problematiskt om man tänker Kriget som var på Balkan där det byggs övergrepp från flera olika håll. Och ofta är så i, i många krig och inbördeskrig att, att det, det finns väldigt mycket att kritisera och övergrepp. Även om även till och med i en situation där det är uppenbart att en, en sida är i underläge och blir angripna och så, så, så finns det ofta skäl att kritisera saker. Men jag tycker något jag tycker är lite fascinerande med de sådana här veckor är att det känns som att de var så oerhört intensiva. Och det liksom, eh, så jag tycker att redan efter en vecka eller så efter krigsutbrottet så tyckte jag att det ändå började relativt bli mer nyanser och ändå lättare att diskutera. Och så där, att de var väldigt chock i början. Eh, och det fanns ju sådär, ja, men då. jag tyckte ändå det var rätt skönt när Magdalena Andersson gick ut och sa att ja, men det är inte aktuellt för oss att gå med i NATO. Och så var det då bara dagen efter så såg jag på SVT med rubrik, att Magdalena Andersson står fast vid sitt NATO-uttalande. Som att hon skulle liksom... ha fått så mycket kritik så att hon var så här, ja, har hon, står hon fortfarande fast 24 timmar senare vid att hon inte vill gå med i NATO. Men det kändes för mig lite så här som en av de första tecknen på att det var så okay, men det kanske finns någon, någon gräns för så här, hur mycket militarism, hur mycket konfrontation man bara kan köra på. Det har ju också varit där med när Jens Stoltenberg och NATOs eh, generalsekreterare, ja, men, gick ut och. Eh, uttalade sig mot det här då idén om en så kallad no fly zone som ju blev populärt både att prata om när det gäller Libyen och Syrien och så och som ju låter rätt fint det är lite så här Orwells ord att det är så här no fly zone, det är inga som flyger där men i det, här då, i det här fallet så är det ju en massa ryska flygplan som är över Ukraina och för att få bort dem så måste man ju skjuta ner dem och då helt korrekt och liksom som någon sånt ändå hade visat sig ha något slags förnuft så var ju liksom NATOs generalsekreterare den här liksom krigsalliansen och sa men det här skulle leda till Tredje världskriget om vi skulle ge oss in i luftrummet över Ukraina. Men det, det skulle man ju också i princip kunna argumentera ifrån utifrån den här moral. moral Logiken om att vi måste göra allt för att Ukraina ska kunna försvara sig. Kosta vad det kostar vill. Så jag tycker ändå att det har, det har liksom börjat luckras upp lite grann. Jo, jo. Jag, jag tror att det, nu har det också börjat mer med att man pratar om att ändå förhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina har börjat gå framåt. Och någonstans så kommer ju det här kriget på ett eller annat sätt eh, ta slut. Vilka villkor det nu blir på är liksom omöjligt att
0: säga om. Jag håller med om det. Men jag, men jag tänker att problemet är ju just hur debatten förskjuts, och hur vi på något sätt skapar en, en bild av verkligheten och hur vi på något sätt just ändå bygger upp det här. I, en idé kring att så här, nu är framtidsvisionen är ju någonstans att här, det handlar om att vi måste satsa på ett närmare samarbete med USA eh, och större satsningar på militär. Att, att nu går vi in i en ny era av militär rustning och det är liksom ingenting som vi kan styra över utan det är i grunden gott för det är så den verklighet vi lever i. Så det är ju väldigt sorgligt och på det sättet tänker jag att det liksom påminner ju om det som hände eh, 2001 efter terrorattacken, liksom 9-11 som också var en sån här som skakade väst i i, i grund och i grunden och, och som liksom leder till att människor sluter eh, leden på något sätt och att... Och att eh, Eliterna i väst kan komma undan med så mycket mer på något sätt, därför att man, man det är en händelseutveckling som på något sätt spelar in i, i, i deras världsbild och, och, och hur, hur samhället kan styras eh, på något sätt uppifrån, utifrån det här idén om ett hot utifrån. Eh, och, och jag, jag tänker att jag ska... Jag ska exemplifiera lite. Det här är en artikel då av Daniel Svedin från Arbetet. Nu är det vi mot dem, skriver han då. I kristider är det många som vill tala om att det är vi mot dem. Och ja, det är vi mot dem. Vi, det är alla vi som kallar oss demokrater, som tror på fria val, politiska rättigheter, självbestämmande rätten, mänskliga rättigheter och som menar att alla människor har rätt att uttrycka sin mening och att fritt välja sina ledare. Vi står mot dem som företräder elittänkande, föraktet för svaghet, blind, lydnad och likriktning. Och sen handlar det vidare då om hotet från Rysslands liksom propaganda, eh, rysk propaganda som, som vi är då utsatta för. Eh, och det, här går det vidare då om just angående... Eh, Media då. I höjd med angreppen i Ukraina 2014 satte Ryssland igång en aggressiv desinformationskampanj riktad mot andra europeiska stater för att etablera bilden av nazister som styr Kiev och ryssar som förföljs av den ukrainska staten. Samtidigt har Ryssland försökt prångla ut bilden att Ryssland är omringat av NATO och att militäralliansen expanderar österut. Detta för att motivera och försvara den ryska folkrättsbrotten.
1: Jag kan bara säga en reflektion att det är lite intressant att han beskriver det som någon slags eh, propaganda, rysk propaganda att NATO har expanderat eh, österut med tanke på att det ändå är något slags eh, objektivt eh, verifierbart faktum att eh, NATO har expanderat eh, österut liksom eh, från eh, murens fall och framåt så 14, hur NATO växt med 14 medlemsländer så att. Det blir ja. också lite det här att allting som, även om någonting skulle vara sant, så om det gynnar eh, Putins propaganda så är det liksom oacceptabelt att, att säga det eller ha det som en del av en analys på något sätt. Även om man är eh, liksom eh, extremt kritisk mot Rysslands krig och vill, vill få bort Putin till varje pris så är det liksom här ska det inte finnas några nyanser som kan tjäna fienden liksom, eller lite den logiken så.
0: Och jag, jag, och jag tänker att precis likadant som det var liksom, med 9-11 så blir det just en risk att man, du, du får liksom inte mm. eh, prata om orsaker. Du får inte resonera om en historia. Vad är den historiska bakgrunden till det här som har hänt? För då är du illojal på något sätt. Utan, utan du, du ska bara prata om så att det här är ren skär onska. För att om du börjar prata om orsaker då ursäktar du eh, det här som har hänt. Då, 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 då förstår du Putins position och då liksom går du Putins ärenden på något sätt.
1: Ja, eller liksom samma Bin Laden som de också i USA har säga. Liksom. Han hatar vår frihet. och ja. eh, han, han hatar ju frihet. Liksom. Men eh, det är liksom inte slutpunkten av en analys av varför den har uppstått som fenomen. Liksom.
0: Mm. Eh, och eh, sen har jag också eh, Somar al Nahel som skriver i Aftonbladet. Hon är också så här... Debattör på vänsterkanten. Eh, för Ryssland är kriget mot Ukraina precis som bevarandet av Bashar al-Assad i Syrien. Ideologiskt motiverat. Det handlar inte enbart om fysiskt territorium utan är i båda fallen lika mycket ett krig om idéer. Att vara en alternativ modell till den västerländska liberala demokratin. Och här tänker jag att det liksom... Det är just det här att du, du skapar en världsbeskrivning där du har liksom en demokratisk svär som på något sätt omfamna, omfattar på något sätt hela väst, den västliga sfären. Liksom hela NATO, hela liksom väst, USA och så vidare ingår i en, i en svär som är demokratisk och, och det är viktigt att vi framställer dem som demokratiskt och att vi det liksom återkommer just det här att vi, vi ser... Hotet mot demokratin kommer utifrån. Det är någonting annat som kommer. Och just i det här fallet, då, om man pratar om Syrien, så blir det ju liksom lite märkligt då när man säger att, så här, eh, att Assad... Alltså, det är ju ett inbördeskrig som har pågått i Syrien. Just till stor del har det varit islamska staten å ena sidan som har stått mot eh, eh, Assad då. Och, och, och då blir det lite svårt att säga att ja men å ena sidan har vi demokrati och å andra sidan har vi diktatur och Putin väljer att stödja diktatur eh, det, det är liksom hela hela, hela på något sätt eh, det, det, det känns ju också som att det går väldigt mycket in i den typen av retorik som Bush lanserade då eh, under, under liksom 9-11 liksom där man verkligen säger så här men vi, vi är den fria världen mot terroristerna, de som hatar demokrati och så vidare. Och så vidare.
1: onskans axelmakter. Och så ja. var det ju Nordkorea och Iran och sådana här äh, olika starter som man kan säga är äh, tämligen osympatiska. Men, äh, det blir, ja, men det blir ju också det här, det blir en del av en glorifiering av USA och hela västvärlden och dess internationella roll och där tänker jag, men i den tidiga det som det blir liksom det framställs som att det här är konsekvent eh, motstånd mot Putin och liksom vi har det djupaste avskyn av alla mot Putin men det det också blir är ju att så här glorifiera och sluta upp bakom det ena maktblocket i världspolitiken och där man liksom glömmer bort tycks det som vänsterperspektivet som har funnits med hur västvärlden liksom utnyttjar fattiga länder i, i, i handelsavtal som är väldigt eh, orättfärdiga. Hur hela, hela världsordningens ojämlikhet liksom bygger på enorm fattigdom i fattiga länder. Eh, hur USA har startat en massa olika blodiga krig i Vietnam, i eh, ja, Irak två gånger om. Eh, och så vidare eh, när liksom, det blir som att eh, och det, det, det är ingenting som är nödvändigt att göra för att vara motståndare till Putin vilket liksom borde vara självklart för alla eh, socialister men det handlar om att jag tänker som den tidiga arbetarrörelsen att vi, vi stödjer inga former av imperialister eller liksom Inga former av stormakter som försöker liksom sätta sig på fattiga länder eller mindre länder. Och man är emot det sättet att lösa att liksom internationella relationer, att vara så här eh, tvång och försöka utnyttja sin maktposition för att liksom, eh, ta kontroll över marknader och så liksom. Och även emot såklart att stegra tvånget genom att använda våld och starta krig och sådana saker. Och hela det vänsterperspektivet kommer ju väldigt mycket bort i de här perspektiven, tänker
0: jag. Ja, framförallt tänker jag att det är en fara när man utmålar just det här kriget som, ett, som att det är det här demokratifighten handlar om. Det är det så här vi kämpar för demokrati. Det gör vi genom att sluta upp bakom NATO. Det gör vi genom att eh, på något sätt misstänkliggöra all kritik som i själva verket folk som har lyssnat för mycket på, på ryska medier, som är, dis, som, som, är, som är illojala på något sätt. Alltså, jag tänker att kriget i sig är ju liksom det mest hotfulla som finns mot demokrati. Alltså, demokratin inskränks ju just genom att Eh, vi tvingas sluta leden genom att vi krä avkrävs på något sätt liksom, i det sättet vi pratar, genom att man stänger ner liksom, ryska medier i, i väst. Det, det, det är ju på något sätt en process av avdemokratisering som pågår nu, både i väst och i eh, öst. Sen så måste man ju såklart säga att det handlar om demokrati så tillvida att det handlar om Ukrainas självbestämmande rätt. Och det handlar om att ryska soldater har gått in i Ukraina och kränker eh, människors rätt att själva bestämma. Och eh, de har absolut rätten på sin sida att försvara sig mot det här angreppet. Men frågan är också vad som är bästa sättet för Ukrainarna att nå vad de vill ha. Och då är det viktigt att lyfta fram att det militära motståndet är inte det enda formen av motstånd. Och det finns ju också väldigt många exempel i det här kriget på att ukrainare går ut och eh, konfronterar, möter militären, försöker stoppa militärkonvojer utan vapen. I det här så pratar man med militären om och ger dem andra bilder försöker övertyga soldaterna och det ger ju soldaterna som kommer in i Ukraina andra bilder andra verklighetsbeskrivningar än de som soldaterna får uppifrån från den egna militärledningen och det finns också massa exempel på i områden där eh, ryska eh, soldater har tagit över eh, och det militära motståndet har upphört så fortsätter ju ändå motståndet på olika sätt genom civil olydnad. Och i många fall så kan ju den här typen av motstånd vara mycket mer effektivt eftersom det är ett motstånd som, som på ett annat sätt kan vinna sympati från eh, de ryska trupperna. Och som gör dem mer ovilliga att, att kriga. Och det här tänker jag är ett problem eller måste man säga i alla krig att människor har ju <går> ofta en instinkt att man vill inte döda andra människor och det här är någonting som så att säga propagandan och jag menar, ja, militärledningen och så vidare måste på något sätt sudda bort den här instinkten hos människor eh, och där är ju just den här våldsspiralen som finns i kriget inrämmer ju det att soldater som är motståndare, själva är motståndare mot kriget, de tvingas ju ändå ty sig till de egna och agera rationellt utifrån situationer som handlar om att antingen dör jag eller så måste jag döda någon annan. Utifrån det här så vill jag lyfta fram hur viktigt det är att snabbast möjligt förhandla fram ett fredsavtal men att i och med det, att, att avtalet att det sluts innebär ju liksom inte ett, ett slut på konflikten, det innebär inte att kampen för eh, Ukrainernas självständighet och kampen mot Putin eh, upphör utan tvärtom så skulle ju en fred innebära mycket bättre möjligheter att bedriva den här kampen Genom politisk organisering, genom kamp på gator och torg och genom strejker. Konflikten mellan demokrater och icke-demokrater går inte i första hand mellan olika länder utan just mellan basen i samhället och olika eliter som tjänar på nationella konflikter som ett medel för att upprätthålla sin egen makt. Idén om att politiska frågor, alltså interna sociala relationer, demokrati, yttrandefrihet och sånt ska avgöras i en kamp mellan maktblock är en del av själva problemet. Indelningen i världen efter demokratier och diktaturer kan ses göras godtyckligt utifrån om länderna bedöms stå i linje med eller i konflikt med USAs intressen. Det här innebär att övergrepp kan fortgå i tysthet i vissa länder som Turkiet och Saudiarabien medan andra länder utmålas som humanitära krisområden som är i behov av omvärldens interventioner. Utöver det här kan vi se hur själva interventionerna i sig undergräver möjligheterna till en demokratisk utveckling. Så har Kuba och Venezuela utsatts för ekonomiska sanktioner och militära interventioner vilket gör att det blir svårt för de här länderna att utveckla, en polit liksom, utveckla politisk öppenhet och pluralism. Och det här beror ju då på att människorna själva upplever att de behöver sluta leden men också då att ledningen kan använda det yttre hotet i de här länderna som de här länderna utsätts för för att inte tillåta en alltför frispråkig opposition. På det här sättet kan USAs utrikespolitik ses skapa den typen av fiender som USA önskar sig. Det här skapar en värld där våldet blir det enda sättet att lösa de akuta kriser som den här formen av utrikespolitik själv skapar. Men där lösningarna som finns till hands är lösningar av typen ur askan in i elden. Och det finns ju en mängd sådana här exempel på interventioner som genomförs i demokratins namn. Som Irakkriget eller västmakternas inblandning i Libyen. Som har mångfaldigt problem. Och det här uttrycks ju då tydligt i hur Irakkriget ledde fram till islamska statens bildande och att vi efter Libyenkriget fick se slavhandel. Det är i det här sammanhanget som NATO och USAs roll kan ses i relation till kriget i Ukraina idag. Med detta sagt så, så är ju såklart Putin ansvarig för vad han gör. Det är hans... Det är han som har tagit beslutet om den här invasionen och det är han som måste dra tillbaka trupperna. Men om vi ska komma längre än att bara fördöma utan mer diskutera hur kan vi få en varaktig lösning på det här. Då är det viktigt att se en historisk bakgrund i hur en militär maktbalans mellan ett västligt och ett östligt brock har förskjutits. I och med Sovjetunionens fall 1991 var Rysslands ekonomi fritt fall. Och det här är någonting som USA tog vara på genom att flytta fram sina positioner. 1991 utvidgades NATO österut med tre länder och 2004 så utvidgades det med ytterligare sju. Efter den här fortsatte utvidgningen genom ett fördjupat militärt samarbete mellan NATO då och både Ukraina och Georgien det här innebar att en ordning som byggde på ömsesidig militär återhållsamhet mellan öst och väst, att den ordningen bröt. Och det här var inte helt okontroversiell politik i USA. En mängd utrikespolitiska experter varnade för den här politiken och sa att det just skulle lösa, leda eller riskera leda till att, att det blev en, en instabil. Situation och det riskerade leda till, till liksom militära konflikter i framtiden. William Burns, eh, han är numera CIA-chef, eh, men kring den här perioden 2005-2008 så var han ambassadör i, i Ryssland och han kommenterade utvecklingen så här. Ukrainian entry into NATO is the brightest of all red lines for Russian elite, not just Putin. In more than two and a half years of conversation with key Russian players, from knuckle-draggers in the dark recesses of the Kremlin to Putin's sharpest liberal critics, Critics. I have yet to find anyone who views Ukraine in NATO as anything other than a direct challenge to Russian interests. Det är alltså den här bilden av NATO-utvidgningen som någonting som utmanar ryska intressen det är alltså ingenting som Putin är ensam om utan det här är något som delas av den ryska eliten. För det här ger ju då en en bakgrund till kriget eh, där en centralt, ett centralt krav i fredsförhandlingarna från Putins sida just är att Ukraina inte ska tillhöra eh, NATO. Och med det, Erik, får du gärna ta över och berätta om bakgrunden till kriget inom ramen för Ukraina.
1: Ja, man kan väl börja då när det självständiga då eh, moderna Ukraina bildades då efter Sovjetunionens sammanbrott och då fick ju då under 90-talet så fick Ukraina en liknande utveckling ekonomiskt som Ryssland hade haft efter sammanbrottet då, det vill säga en väldigt... Eh, planerad dramatisk omställning från ett samhällssystem till ett annat på väldigt kort tid som ledde till en väldigt stor utslagning av stora industrier och en kollaps i den beräknade levnadslängden och så. Och under 90-talet så halverades Ukrainas BNP. Då kan man ju säga om... om i vanliga fall så är det kanske om, om en normal tillväxttakt i ett land är mellan kanske 3 eller 5 procent eller så om man lägger ihop det över 10 år så blir det 30-50 tillväxt. Men istället så krympte det då till hälften och det är en, eh, den typen av ekonomisk kollaps är eh, några av de största som har uppmätts i fredstid i något land under den eh, moderna historien. Eh, och det, det beredde ju då vägen i sin tur för liksom den här eh, ja men, svåra situationen som Ukraina befunnits sig. Samtidigt så har Ukraina varit ett land alltid som har byggts på en slags blandning och mix mellan de ukrainska och ryska kulturella inslagen. Då där det är väldigt många ukrainare som pratar en slags blandning av ukrainska och ryska. Till exempel, och där, men där då i allra västligaste Ukraina så är det mycket fler, nästan alla är etniska ukrainare och nästa, och väldigt många pratar renukrainska, medan det i östligaste Ukraina eh, väldigt många stora andel som pratar ryska inklusive för övrigt eh, väldigt många ukrainare och i till exempel Kiev då, som är lite i, i mitten av landet så är det ju det som är det vanligaste i staden är att prata en blandning av ukrainska och ryska. Så att det är byggt på en lite en, en balans. Så en samexistens men samtidigt som är lite bräcklig. Och det är det som har hänt från 2000-talet och framåt då. Att det har varit en slags dragkamp mellan olika delar av eliten i Ukraina. Då en har en varit baserad i västra Ukraina och velat vända sig västerut mot EU och USA och IMF och så vidare. Och andra, en annan del av eliten då har haft nära band till Ryssland. Och eh, det har funnits eh, också i, i östligaste Ukraina har de mycket gruvor och industrier och så som har mycket eh, handel med Ryssland. Och folk... Då har röstat i de olika delarna av landet mycket på olika politiker. Och det varierade fram och tillbaka vilka som styrde, styrde landet då, regeringen. Eh, sen eh, det som hände då. En, en viktig upptakt till den nuvarande situationen var ju då de så kallade Majdan-protesterna 2014. Eller Euromaidan kallas de också. Och bakgrunden till det var ju då att den dåvarande proryska faktiskt presidenten i Ukraina Janukovic som var auktoritär och korrupt men ändå hade hållit på och förhandlat om djupare samarbete med EU och även eh, diskuterat då eh, villkor för att få lån på tiotals miljarder dollar från IMF och i de förhandlingarna med, med IMF så förde de ju fram då den typen av krav som de har gjort i många olika länder tidigare i Afrika och Sydamerika och så. Om att för att ni ska få de här pengarna så måste ni genomföra stora nedskärningar, ni måste sälja ut statliga företag. Och till exempel så hade man också Ukraina då som ett väldigt fattigt land med låga inkomster så hade man subventioner på då folks gaspriser. Och då så vill man att man gradvis skulle avskaffa de subventionerna vilket skulle ha lett till en 50% procentig ökning av gaspriserna då, som en del av en övergång till en ren fullödig marknadsekonomi utan några former av regleringar och så. Och det här det såg ju ut ganska länge som att ändå Janukovic trots att han var prorisk skulle underteckna Avtal och som samarbete med EU och väst. Men i slutändan eh, så tillkännagav han då, kort innan Majdan-protesterna bröt ut, att inte tänkte undteckna de här avtalen och menade att det var orättvisa villkor och sådär. Eh, och det var ju det då som ledde till stora protester i Kiev bland då eh, människor som ville att man skulle närma sig till... Till EU och så. Och även delvis av ja, nationalister och i viss mån ja, också rena fascister och så som eh, från ett liksom, ukrainskt extrem nationalistiskt perspektiv ville bryta till varje pris med, med Ryssland. Så att det är ett exempel på samtidigt då så, så att Ukraina på sätt och vis drogs i ena armen av IMF, IMF och västmakterna då. Och att de skulle in i den sfären på ganska orättvisa eller tämligen orättvisa villkor. Och å andra sidan då så sa Ryssland <coughs> från sitt håll under den här processen då att om ni vill ha så här fördelaktiga handelsvillkor och vill vända er eh, västerut med handeln. Då är, det en då är det en konkurrens som hotar vår handel med er och då kommer vi att eh, införa tullar på olika varor och så. Vilket kommer försvåra handeln eh, mellan inte minst eh, östligaste Ukraina och eh, Ryssland. Eh, så att, och det var ju också då någonting som påverkade att eh, stora delar av eliten i östra Ukraina då såg att deras handel med Ryssland riskerade att bli hotad av det här. Så jag menar att det är ett exempel då på hur de olika stormakterna då var med och drev Ukraina isär. Och då hade man ju kunnat tänka sig i en annan värld. Att man kanske kunde haft en handelspolitik som mer bygger på samarbete mellan människor. Om det, om det var som mer att en, en socialistisk arbetarrörelse hade makten i västvärlden och i Ukraina och Ryssland. Så hade man ju kunnat gå in. I ekonomiska samarbeten, utifrån perspektivet gemensamma intressen, vad är det för frågor vi behöver lösa som mänsklighet? Så klimatfrågan, fattigdom och så. Men istället så blev det den här konfrontationen då. Och i de protesterna som ledde fram till då störtandet av Janukovic så var det då, det var. Eh, väldigt många av de här i, som deltog i de här protesterna eh, hade ju då någon slags så här, jag men såg väl att de hade någon slags västerländska, liberala, socialliberala ideal, men det var också väldigt många som deltog i den här protesterna och inte minst som eh, var drivande i att störtta Janukovic som kom in då och var så här: Ja, det här är ju fint och bra att ni är emot Janukovic, men vi har makten och kraften att, att verkligen störta honom. Och då, då pratar jag om ja, olika fascistiska grupperingar som till början hade ja, men, eh, gatustridsvapen. Och sen så eskalerar ju den här situationen till att ja, man då den eh, regeringen i, i Kiev. Och det bryter ut, snabbt så bryter det ut... Eh, protester mot den centrala regeringen i östra Ukraina då från proryska krafter. ganska snart så eskalerade det till att vissa delar av den östligaste delen av Ukraina att det uppstår separatistmiliser som vill brytas ur Ukraina är också påhejat såklart av Ryssland och med militär finansiering och sådär och liksom som börjar med Demonstrationer från olika, de olika sidorna som hamnade i konfrontationer med varandra. Bland annat i staden Odessa i sydöstra Ukraina. Det var då kravaller som uppstod när, när det var 10 000 eller 20 000 på vardera sida. Den pro-ukrainska sidan, den pro-rysska sidan. Eh, och liksom krockade och det här ledde fram till då att... Ja, det var två stycken på den ukrainska sidan som hade dödats. Och sen tog sig de här, de proryska demonstranterna då, tog sig till fackföreningarnas hus i Odessa och tog liksom sin tillflykt där. Och de pro-ukrainska demonstranterna började slunga projektiler och molotov och såg byggnaden. Och det här ledde ju då till en stor tragedi där det var 40 människor som Antingen brann inne eller slängde sig ut i byggnaden för att eh, fly från kvävningen. Eh, men Så det här är, liksom, det är en del av då det som leder fram till inbördeskriget, eh, kombinationer av inbördeskriget och ett slags så här, eh, krig genom ombud mellan de ukrainska styrkorna stödda av väst och de separatistiska styrkorna stödda av Ryssland. Och det är ju egentligen det är ett krig som har pågått under radarn i åtta år och där faktiskt ändå 14 000 människor har dött inklusive 4 000 civila i de här striderna mellan separatistmiliserna och de ukrainska styrkorna. Där är det ju delvis det finns också, inte minst på den fronten finns då en del eh, fascistiska miliser och så. Så att det har ju pågått länge, och det är ju det kriget är ju någonting som Putin verkligen har försökt att utnyttja maximalt i Ryssland för att motivera den här krigsinsatsen har försökt att ge ryssarna en bild av att våra ryska eh, kamrater i, i Östra Ukraina de är under angrepp av de här extremistiska. Eh, miliserna och vi måste gå in där för att skydda dem att det här är ett försvarskrig liksom eh, jag, men, jag, jag tänker ja. att
0: det, det här är verkligen någonting också som är liksom svårt att så här, diskutera, att det verkligen är så här, otroligt polariserat när man diskuterar det här, att så här, det finns två läger så här. ena läget säger så här. ja men USA riggade den här kuppen, de här eh, orangea revolutionerna liksom. det är liksom den ena sidan som säger det och den andra sidan säger eh, ja, det var liksom Ryssland gick in och riggade och liksom såg till att det blev separatism i den här delen och liksom båda sidorna kan ju liksom diskuterar inte människor på gatan som subjekt som tänker själva som gör saker själva som är delaktiga utan det framstår bara som att så här Ja, på, på ett sätt är det så liksom, att så här, eh, Ukrainas folk är ju bönder liksom, som flyttas liksom, och som utnyttjas.
1: Sen är det ju också så att det är inte alltid, alltså, ibland så i olika länder så blir det ju en konfliktsituation där krafter på båda sidor kommer liksom sätter dagordningen och inte nödvändigtvis avspeglar sin del av befolkningens liksom, djupaste vilja eller sådär utan det finns en, en stor massa på båda sidor som inte riktigt känner sig som del av något av de här lägrena och det är en viktig poäng när det gäller Ukraina att förstå att så här ja men Ukraina är inte så att ja, här är ukrainare och de är 100% ukrainska och här är ryssar och de är 100% ryska utan liksom det är en blandning. Och det, det finns ju också för övrigt eh, amen, så här att man pratar om att även det är väldigt många i Ryssland. Någon, någon har uppskattat 10% av ryssar har eh, minst en släkting i Ukraina. Så det finns ju en massa kopplingar. Eh, och det är, inte, det är ju det är inte så heller att alla i östra Ukraina vill så här bryta sig ut och vara del av Ryssland eller så. Men man behöver göra en analys av varför det efter Majdan-protesterna blev möjligt för den här väpnade separatistiska rörelsen att uppstå i östligaste Ukraina och hur man lyckades bryta ut en del ifrån Ukraina. Eh, och det, det tänker jag att, att det är också en del av att det finns, det finns två delar av eliten i Ukraina som har stridit mot varandra som i grund och botten så här, eh, inte har egentligen förbättrat människors livsvillkor. Ukraina är ett väldigt fattigt land, ibland så kan det ju vara nu man vill beskriva det som så oerhört eh, europeiskt och sätta det på en pedestal och så, men... Det är väldigt, väldigt fattigt. De är BNP per capita som är ungefär en tredjedel av Rysslands. Och det är ett land också som enligt eh, olika experter på korruption är ett av de mest korrupta länderna i världen. Så man har, det här, oavsett om det varit proryska eller pro-västliga regeringar så det har det varit en väldigt stor korruption och misskötsel. Det är ju inte en avspegling av att Ukrainarna är korrupta eller de läxar liksom sådär, utan det är ju den här eliten som har styrt. Och det är ju så kan man ju se egentligen i många länder i världen de senaste 20-30 åren har ju folk haft en känsla av att de som är vid makten, oavsett vilka som är där, förbättrar inte vår situation. Det finns en ganska stor cynism. Och det är generellt är det lågt valdeltagande i Ukraina, kring 50 Och på senare år har det varit runt 25-35 i östra Ukraina. Eh, vilket avspeglar att man har haft en mindre identifikation eh, med den centralmakten och så. Men man kan också se att på de senaste åren och den senaste valen att Zelensky, som jag har fått väldigt mycket uppmärksamhet nu, Ukrainas president, att han Bildar ju ett parti som väldigt mycket fokuserar på kampen mot korruptionen. Och han är ju egentligen, har ju egentligen inte profilerat sig i västukrains sammanhang, som att han är någon som är extra konfrontativ på något sätt mot rysktalande eller så. Men däremot så finns det ett problem med att man har de här olika fascistiska meliser. Som även om de inte representerar en stor del av befolkningen ändå har en stor makt genom att de har en stor de är en stor offervilja. De är välorganiserade och disciplinerade. Och till exempel den nazistiska azov bataljonen har varit enligt många bedömare väldigt viktiga. Inte minst i kriget i Donetsk och i östra Ukraina på den fronten. Och eh, olika sådana här fascistiska krafter liksom, de, de finns där i bakgrunden och är eh, ständigt en risk också för en sån som Zelensky att, då att man kan anklagas för att vara otillräckligt patriotisk, otillräckligt konfrontativ mot rysktalande och ryssar. Eh, och det har ju genomförts på senare år, har ju genomförts framförallt innan Zelenska kom till makten. Eh, olika lagar då, till exempel, om, som begränsar användningen av det ryska språket. Och då är det då ryska språk det är någonting som det är ungefär 50-50 vilken mån ukrainska medborgare använder ukrainska eller ryska. Och då stiftade man en lag för några år sedan som sa att. Eh, Oavsett vad det är då i, i butiker, restauranger, i, överallt i offentligheten så ska man alltid tilltala kunder och människor som kommer och besöker och så där på ukrainska. Och så var det då i de finstilta så stod det då att ja, om personen uttryckligen ber om att få prata ryska så ska den få göra det. Då. Och så är det ju så i realiteten så är det, är det många som, som liksom är etniska ukrainare som säger att ukrainska är deras modersmål som i realiteten blandar in en massa ryska i sitt språk eller bara pratar helt ryska. Så det är inte så att det inte pratas ryska i realiteten. Men det här kan ändå ses som en av flera signaler från centralmaktens sida om att det ryska språket och det ryska kulturella uttrycket det är liksom det är inte önskvärt att det ska förekomma det är någonting som man borde trycka ner och det tror jag är någonting som har utnyttjats av, av Putin och eh, av Ryssland för att skapa den här stämningen, inte minst i Ryssland av att de rysktalande är under, under angrepp Så. Du,
0: du, du har liksom en, en... Som, ja, nazistisk bataljon heter det så, bataljon mm. eh, som man då är beroende av, man är på något sätt beroende av så många som möjligt som, som ska kämpa samtidigt så är det klart att det undergräver ju liksom på ett sätt måste det undergräva en enighet jag vet inte, hur, hur, vad, vad innebär det liksom? Det, det, det finns ju, jag menar, homosexuella som är med och kämpar och mm. feminister, eller vad det nu är för någonting som, som de som råkar illa ut liksom för de här nazisterna. Hur, hur går det ihop liksom med ett, ett krig? Eh, att, att, att liksom, ja, å ena sidan så kämpar vi för samma sak och å andra sidan så...
1: Det finns väl det finns väl vissa paralleller, det är väldigt olikt. Men ändå så här tänker jag till Syrien och så där det funnits. Så här, men börjar kanske med protester där folk verkligen vill ha en så här, typ socialliberal demokratisering av samhället och sådär. Och så kommer olika så här islamistiska krafter och mer och mer extrema. Och samtidigt så blir det då i eh, viss mån så här... En samexistens av att vi är ju alla emot Assad. Och så och samtidigt som man har de här krafterna som riskerar att bli ett hot mot en själv. Liksom. Man kan bli tillfångatagen och angripen av dem om man inte håller sig inom gränserna och sådär. Det, det är svårt att bedöma den exakta styrkan som de här olika fascistiska grupperingarna har- men de har ju bland annat då i Kiev är ju ett exempel på en av de här grupperna som S14 eller skrivs också C14 då beroende på vilket alfabet och de har ju då haft kopplingar till fascistiska partiet Svoboda som för inte så länge sedan hade 13% procent av rösterna nu reducerats till mycket mindre stöd och den organisationen har ju då Sysslat med patrullering av Kievs gator då med mer eller mindre öppen beväpning och så. Och bland annat har blivit kända för att angripa romska läger för att eh, bryta upp dem. De har angripet antifascistiska demonstrationer. Och eh, det är ju en sak då, men det som gör det ju ganska speciellt är ju att de har eh, slutit. Eh, avtal med Kievs liksom, kommunstyre om att patrullera gatorna med det officiella hänvisningen till att det ska vara någon slags medborgarpatruller som ska hålla ordning på gator och torg och så så det är ju liksom, en eh, realitet att det finns i Kiev så här, ja, men, fascistiska medborgargarden som har gått på gatorna det här är ju såklart pratar jag om långt alltså, innan kriget jag har inget med kriget att göra och så den gruppen finns till exempel, och så är det ju den så kallade Asov-bataljonen som är döpt efter Azov-sjön som ligger i sydra östra Ukraina. Som har varit eh, viktiga i att strida, inte minst i östra Ukraina, och haft stor uthållighet och så. Även andra styrkor eh, i östra Ukraina eh, som mer eller mindre. Extremhögerinriktade har ju då anklagats av människorättsorganisationer för övergrepp och så. Och det är, inga, det är ingenting som är liksom på något som helst sätt eh, ursäkta den här liksom, fruktansvärda invasionen som poterna har eh, genomfört och som också har enorma risker för att eskalera till ett kontinentalt krig. Och så. Men det är samtidigt, jag tror verkligen inte på den här logiken om att man inte ska prata om eller problematisera vissa saker i samband med krig eller inbördeskrig utan inte minst då eh, så är det avgörande att hålla den här typen av krafter borta för att de, de bidrar till oerhört mycket lidande försvårar för att återskapa en enighet. Mellan människor på ett liknande sätt som under krigen på Balkan. Det var då var det olika nationalistiska krafter som gödde varandra. Och så kan de hänvisa till angrepp från den andra sidan och hotet från den andra sidan. För att motivera sin egen position och att då vi företräder vår egen folkgrupp och så. Det är väldigt riskabel utveckling. Sen är det ju väldigt logiskt när man hamnar i den situationen att några kommer med vapen mot den och sådär. Ja, exakt. Eh, och i något perspektiv så är det ju ofta i krig att eh, inte minst inbördeskrig och så, så, kan, alltså olika parter kan från sin vinkel se det som att var började det här kriget? Vilka var det som började skjuta först? Det ljusar kan då liksom konstruera eller beskriva det som att ja, men då vi det började med Majdan, det började med kriget i Donbass och det här är ett försvar mot det och så. Eh, det som jag tänker behövs i den här situationen är ju alltså en politik som eh, liksom står emot båda de här globala maktblocken i världen som, som liksom har en, försöker utnyttja olika länder och bygga intressesfärer och så här. Och i slutändan så tänker jag att målet som man strävar efter är en värld som fungerar på ett helt annat sätt. Där det är ja ett samarbete mellan människor över gränserna utifrån de gemensamma intressena som inte är liksom, att eh, skapa så mycket vapen som möjligt för att spränga människor i, liksom, i luften och döda varandra. Utan positiva saker som man kan skapa gemensamt. Men jag tänker då att. Eh, Längs vägen dit så måste man hitta ett sätt att hantera den världsordning vi lever i för att förhindra väldigt destruktiva och farliga storskaliga krig mellan de olika stormakterna och förhindra att de olika stormakterna vänder olika delar av länder mot varandra i Destruktiva inbördeskrig som leder till väldigt mycket lidande, och på något sätt försöka skära igenom det och säga så här: men, Vad är det som någon i grund och botten vinner på det här krigandet, oavsett om det är Balken, eller Ukraina, eller Syrien? Vad är det när, när röken har lagt sig? Vad har det tjänat till? Så. Så jag tänker att man måste hitta ett sätt att börja där man börjar vända den spiralen eh, och måste börja få in det här det internationella och internationalistiska perspektivet igen, även om det liksom tycks mot, mot alla odds. Men jag tror att det samtidigt kan bli i förlängningen om den här situationen fördjupas med de internationella konflikterna, att det kan bli en slags av den här fredsrörelsen för att man det är för första gången på länge som vi verkligen ser ett sånt riktigt existentiellt hot mot världsfreden så. och eh, insatserna är så oerhört höga både gäller den ekonomiska krigföringen som förs mellan de olika sidorna och den militära upptrappningen så man måste ju hitta ett, ett sätt att komma ur den spiralen och eh, sätta den gemensamma kampen i fokus
0: mm. <skratt> ska vi... vi sluta där ja, tack Erik för dina <skratt> kloka ord och tack till dig som har lyssnat förändra podcast finns på facebook och på instagram, följ och gilla podden där och skriv gärna dina tankar kring det här avsnittet har du idéer om vad framtida program ska handla om Kanske någon jag borde samtala med så hör av dig till podden på Facebook eller Instagram. Du kan också mejla till forandrapodcast.gmail.com Förändrapodcast har också en hemsida forandrapodcast.wordpress.com